0: J'avance dans un tunnel sombre. Pour guider mes pas, seules quelques écritures frégéennes glissent lentement le long des murs, comme elles le font partout entre deux salles du Môle. Soudain, l'ouverture apparaît. Elle s'agrandit. Une salle approche. Accueillie dans cette nouvelle immensité par un tout clair de lune,
1: Lune brillante, jambes croisées, tel un serpent, le nuage avale la lune.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Ces réalités entre deux.
1: Du présent et de l'imaginaire. Entre réveil et rêve, entre ce qu'on peut en comprendre et ce qui nous aura échappé, entre deux réalités. Épisode 5 La Lune Réelle.
0: Après avoir perdu l'horizon de la chambre 201, j'avais commencé à arpenter les infinies contrées du môle dans les couloirs duquel je m'enfonçais me perdant toujours plus à mesure que les semaines et les mois passaient. Ce jour-là, j'avais débouché dans une salle depuis les dédales de tunnels, d'escaliers et de couloirs qui reliaient les différents lieux du Môle entre eux. L'atmosphère de ce nouveau lieu était rafraîchissante. Haut dans le ciel, la lune de ce monde intérieur brillait sur une forêt montagneuse, dont la cime des arbres touchait la petite terrasse métallique sur laquelle ouvrait mon couloir. Je m'y étais assis, adossé au mur d'où s'élevaient de semblables terrasses sur des centaines d'étages au-dessus de moi, et profité un instant de ce calme nocturne pour me reposer d'une longue journée de marche, laissant mes pensées se perdre dans la contemplation de la nuit. En cherchant Maya sans relâche, je m'étais rapidement rendu compte que je passais pour fou aux yeux des habitants du môle que je croisais parfois. Car le môle étant tout, il devait avoir des proportions infinies, et rechercher quelque chose dans un lieu aux proportions infinies était aux yeux de tous d'une évidente folie. De mon point de vue pourtant, c'était cette contradiction du môle qui paraissait folle. En tant qu'édifice fermé, l'infinité du môle devenait paradoxale. Or, comme toutes les contradictions que l'on rencontrait au mall, leur existence même était annihilée par sa totalité. Autrement dit, puisque le mole était tout, il devait également comprendre les incohérences sans quoi il lui manquerait quelque chose, puisqu'il ne pourrait pas être tout sans également être incohérent. Et pour autant, de cette manière, plus rien précisément ne serait incohérent au mole, car l'incohérence serait rendue cohérente par le fait que le mole comprenait tout ce qu'il y a. Or, également, si tout était aussi rendu cohérent au môle, il ne serait plus tout ce qu'il y a, puisqu'il lui manquerait, cette fois-ci, un soupçon d'incohérence. Alors, par une pirouette, les penseurs du môle concluaient de ce paradoxe que le môle était tout, et que ses incohérences étaient précisément ce qui, en tant que tel, participait à sa perfection.
3: Ouais, en fait, le môle, on se pose des questions sur lui que quand on commence à chercher quelque chose dedans.
2: Euh, ouais, voilà, parce que. qu'on euh... trouve pas. Parce qu'on trouve forcément pas ce qu'on cherche dans le môle. du coup,
3: trouve... c'est comme ça qu'on devient penseur du môle. C'est en cherchant un truc dans le môle. Et en vivant la torture de jamais le retrouver.
2: Ouais, peut-être. Tu dirais ça
3: Je sais pas, bah non, après, je pense que c'est comme ça qu'on commence à se poser des questions sur le môle. Après, pour devenir un sage du môle, il faut passer à l'étape d'après, je pense. Qui est quoi Bah qui est d'accepter que qu'on retrouve pas ce qu'on cherche.
2: Qui est l'étape de traverser un mur
3: Ouais, je pense. Il n'en sort pas, mais en même temps il peut euh, le regarder du dehors parce qu'il a accepté qu'il était dedans. Ça veut dire quoi Eh ben, euh, disons que je <rire> pense qu'il a arrêté. En fait, ça dépend de ce qu'on entend par en sortir. Je pense qu'il a arrêté de fantasmer sur le fait d'en sortir au sens propre, comme on, on est dans un lieu et, et on f... au sens de la fuite, tu vois, on est dans un lieu et ensuite on prend un chemin qui nous permet de passer dans un autre lieu qui est complètement étranger à ce lieu. Je comprends pas. Ça c'est sortir comme on fait d'habitude, et lui il cherchait à sortir du môle dans ce sens-là, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il cherchait à échapper définitivement au môle. Ouais. Mais il y a une autre manière de sortir. C'est de rester dedans mais de savoir qu'on est dedans.
2: <rire> mais en quoi ça te fait sortir ça
3: Eh ben si tu sais dedans tu, tu sais que tu es dedans, tu sais qu'il y a un dehors aussi ça suffit pour euh, pour s'extraire mentalement du truc. Non
2: oh, mais c'est là que tu euh, <coughs> que tu rentres pleinement en enfer alors parce que tu sais que tu pourrais être dehors mais que en fait tu es toujours dedans. Alors que si tu es dedans sans savoir qu'il y a un extérieur tu te dis bon bah normal quoi.
3: Mais je suis sûre qu'il y a un état d'esprit où c'est pas l'état d'esprit de la personne qui sait qu'il y a en dehors et qui veut y aller c'est l'état d'esprit de la personne qui a accepté que ça n'avait pas de sens l'idée d'aller en dehors bon après moi-même je pense que je suis pas sortie du mall donc j'ai du, mal à... du mal à atteindre cet état d'esprit mais je pense que c'est l'état d'esprit du sage suprême dans le mall tu vois.
2: Ouais qu'est-ce que ça lui apporte en plus
3: Je pense la, la liberté d'être de... dedans mais de pas s'en sentir prisonnier oui, c'est peut-être pas clair ce que je dis. Je sais pas, je sais pas. C'est juste une intuition euh, sur la manière dont tu peux. Euh... Parce que souvent, quand on, quand on trouve un lieu insupportable, et on le trouve d'autant plus insupportable qu'on euh, a l'impression qu'on a du mal à en sortir, on, on conçoit que la seule solution ce serait de, de changer de lieu en fait. On a l'impression que la seule alternative c'est ça ou une sorte de résignation, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a une troisième voie entre les deux.
0: À ma gauche, un mouvement attira mon attention. Sur une autre terrasse, un peu en contrebas, je distinguais la devanture d'un petit bar, encore ouvert malgré l'heure tardive. Alors, comme si elle s'était révélée à moi seulement une fois que j'avais remarqué sa présence, les notes sourdes d'une douce musique atteignirent mes oreilles. Après une brève hésitation, qui n'en était pas vraiment une, je finis par me lever, et descendis les escaliers métalliques en direction du pub. Poussant un lourd rideau de velours, j'entrai dans le bar. L'atmosphère y était statique. Le lieu semblait immobilisé autour des musiciens qui, seuls sous les lumières de quelques projecteurs bleutés, se distinguaient des ombres que formaient leurs spectateurs, comme endormi dans l'épée nuages de fumée qui planaient au rythme de la mélodie ou des heures avancées de la nuit. Depuis le bar, j'observais la salle quand mon regard croisa celui de mon voisin qui tournait le dos à la scène. Levant son verre, il me fit un, un bref signe amical, haussant les sourcils, l'air de dire « Ouais, où est-ce que ça mène tout ça, de toute façon ?» Intrigué, je le questionnais un moment. Il s'appelait Clément, il était physicien.
4: Quelle vie de merde! C'est vraiment une vie de merde. Ouais. Mais euh, c'est pas grave. Pourquoi c'est une vie de merde? Il bah, y en a qui pilotent des avions il y en a qui. Il y en a qui restent euh, à 10 mètres sous le sol. Euh, non, c'est pas une vie de merde, mais disons que c'est très. Euh, c'est un travail qui est assez quand même rigoureux, je trouve, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que j'ai. Je bosse comme pas possible avec des gens que j'aime pas. À 10 mètres sous terre en plus, personne n'en a rien à foutre. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est pour, pour le meilleur. J'essaie de me convaincre que c'est une bonne décision. Non, c'est vrai que je t'ai pas dit, mais je fais, je fais de la recherche en, en physique expérimentale. Et plus particulièrement, à essayer de trouver des atomes qui sont... Qui puissent générer de l'information. Bon, je demande pas à quoi ça sert exactement. Je pas forcément euh, la tête à te répondre ce soir, mais disons que c'est un travail très rigoureux, assez laborieux. Et je ne croise pas beaucoup de monde. Et les peu, les peu de gens que je croise, euh, c'est un peu des cons. C'est un peu des cons parce que, je vais te le dire, même si ça t'intéresse pas, mais ils sont contents que je sois en galère en fait plus je galère, plus, plus ils sont satisfaits parce qu'eux aussi ont galéré en fait galérer à trouver, galérer à, à avoir des résultats stylés qui puissent plaire aux penseurs du mall et voilà, donc quand t'es en galère, bah, ils sont contents donc t'as pas, pas forcément envie d'interagir avec eux Puis il y a des jours où tu trouves, et il y a des jours comme là où euh, tu trouves rien et tu sais pas si c'est possible de trouver quelque chose de trouver un, un système compatible, de trouver euh, ce pour quoi as été engagé, quoi.
2: Et toi, tu as été engagé pour trouver un truc en particulier
4: Ouais. Ouais, ouais. Mm. T'as toujours un peu reniflé, tu vois. Comme t'es dans un bar, t'es mm. pas, pas chez toi, tu t'es pas avec les gens de ta classe. <rire> non, mais moi, euh, moi j'avais pas du tout signé pour ça à la base. C'est pourquoi Je sais pas bien. Je sais pas bien. Je pensais que j'allais faire euh, au moins une découverte, deux découvertes euh, stylées. Tu voulais faire avancer les choses. Je voulais faire avancer les choses. Est-ce que tu es désillusionné Je sais pas. Pas encore non. Je pensais surtout avec les gens avec qui je travaille. Mais j'ai toujours cet, cet espoir de non non de trouver de trouver. Euh des nouveautés. De trouver des nouveautés et c'est très stimulant mais c'est à la fois très frustrant aussi comme travail. Pourquoi bah, tu vois pas grand monde. Tu vois pas grand monde. Moi, je sors pas souvent de mon labo en plus. Donc c'est donc c'est un environnement qui est assez isolé et puis et puis les gens avec qui je travaille, les, le peu de gens que je croise en tout cas, sont assez sont presque satisfaits que je que je galère en fait à trouver des résultats, à, trouver des... à avoir des résultats, à trouver des nouveautés, justement. Mais tu leur as fait un truc ou... Je crois que c'est une sorte de fierté qu'il y a, parce que c'est des gens qui ont, qui ont fait des découvertes il y a quelques années et qui sont très fiers de ce qu'ils ont déjà accompli. Mm. Et ils ont cette sorte de, de fierté, en fait. Ils savent que c'est dur, ils savent que c'est un, un domaine où tu, tu, tu galères par définition. Donc... Je pense qu'ils ont aussi envie de renvoyer le fait qu'ils en ont bavé et ils sont contents quand toi aussi t'en baves parce que c'est une forme de normalité si tu veux. C'est un domaine où c'est très dur de faire des, des percées, euh, tu vas pas faire une découverte euh, toutes les semaines, tu fais en faire une par an et, euh, et c'est déjà incroyable. Incroyable. Ouais, ça c'est quand tout va bien. Hmm. mais généralement c'est pas... Tout ne, tout ne va pas exactement comme, comme tu le souhaiterais donc euh, c'est donc difficile et puis c'est difficile de, pendant un an d'être dans l'attente de, de travailler en tout cas dur euh, en espérant obtenir des résultats donc tu fais tout pour mettre la chance de ton côté d'une certaine manière et il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça marche pas c'est un peu moins attractif que, que le début quoi, quand j'ai commencé et euh,
2: toi tu as, as aussi cette fierté dont tu parles là tu, que tu trouves chez les autres
4: parce que tu dis que la fait
2: de galérer ça fait partie du job mais est-ce que cette fierté elle fait aussi partie du job ou euh...
4: Euh, ouais je pense d'une certaine manière mais pas, pas autant que je pense moi je suis assez content de, de, de partager mon travail avec les autres euh, qui travaillent dans le même domaine en tout cas mmh. de aussi donner des conseils basés sur l'expérience que j'ai pu acquérir non je dirais pas ça oui je suis fier de ce que j'ai déjà fait euh, mais disons qu'il n'y a pas cette aigreur euh, qui leur correspond. Moi, j'ai aucun problème à partager euh, mon expérience, à donner même des conseils si besoin, à faire avancer le groupe justement, faire avancer la recherche si tu veux au sein de mon groupe. Voilà. Moi, en fait, je sors pas beaucoup de mon de mon environnement de travail. Je suis un peu un loser si tu veux. Ah bon Ben bah, ouais. Parce que je vois pas, je profite peut-être pas assez de ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce que je suis en train de me dire en permanence. Enfin, je passe les trois quarts de mon temps dans, dans un labo qui est une dizaine de mètres sous sol pour des raisons d'isolation, de bruit, d'isolation de mécanique avec l'extérieur. Euh, une dizaine de mètres sous sol, ça veut dire quoi Sous le niveau de la mer, si tu veux. Sous les sous les, sous les fondations euh, du mall. Parce que, ouais, mais le mot est infini. Non, disons qu'il y a le niveau zéro euh, depuis lequel le mot s'est construit, mais, mais il s'est construit euh, en hauteur, n'est-ce pas Ouais. Ouais, mais il y, y avait... Ouais, ok, ouais, je comprends, ouais. <rire> ouais, ok, je vois, ouais. Ah uh -huh c'est sous terre, l'endroit où je travaille est sous terre ça fait partie du mall, mais disons que c'est un, une zone qui est euh, par définition sous le niveau de la mer donc à altitude, altitude négative Ok. Donc, Parce que y a des... ça fait pas trop de sens de parler d'altitude négative c'est simplement en dessous du niveau zéro, euh, du niveau de la mer c'est creusé vers le centre du mall quoi. Ah, ah ok, oui, là je comprends en tout cas, ce qui, ce qui concrètement, euh, c'est euh, pas très... Euh, social comme, ex comme expérience puisqu'il n'y a, y a pas beaucoup de monde Dans les niveaux
2: inférieurs du mall, il y a moins de monde
4: Oui, en fait c'est pas du tout fait pour, euh, pour y habiter, moi j'y travaille C'est inhospitalier Oui, Mais oui. Mais Disons que l'environnement dans lequel euh, est installé euh, mon laboratoire est, est oui, est, est par définition euh, inhospitalier puisqu'il doit être le plus découplé possible des, des vibrations, du bruit euh, des gens qui passent, des, des gens qui marchent, etc. Donc, euh, il faut pas que ça soit dans, un, dans les lieux les plus, les plus attractifs. Il faut que ça soit le plus isolé possible. donc C'est un endroit du mall où il y a le moins de monde possible. C'est le plus reculé dans le mall. Voilà, c'est ça. Et, et on parle de profondeur. En tout cas, c'est creusé dans le mall vers son centre. On peut dire ça comme ça, puisque c'est là où euh où les vibrations vont être les plus faibles. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une précision telle que si je travaillais en haut d'une tour, en fait, euh, la tour, même si elle est faite de béton, c'est un peu comme un pendule, si tu veux. Mmh. Donc les vibrations en haut sont beaucoup plus fortes. Sont, les amplitudes sont beaucoup plus élevées en haut que en bas. Donc vaut mieux travailler le plus bas possible gravitationnellement. Donc quand je parle de centre, je disons que je parle de la base gravitationnelle, là où là où l'altitude est la plus faible.
2: Il y a de la gravité au mollo.
4: Bah ouais. Comment ça marche Il y a des
2: lois physiques, après... Euh... Donc le môle est, est centré sur lui-même autour d'un point de gravité Et centré sur lui-même...
4: Putain
2: En gros, c'est un bâtiment qui est qui, qui construit euh, de manière sphérique. Ouais, tout à fait, ouais. Autour d'un centre. Ouais. Et c'est mécaniquement qu'on crée cette gravité, ou comment ça marche
4: Ah non, on crée pas cette gravité, non. Non, non, on crée rien, on n'a pas la prétention de créer quoi que ce soit. Non, c'est pas faire de l'étymologie ni de l'histoire des sciences, mais ce qu'on a appelé gravité, ça, ça, ça a été une nécessité, en tout cas pour euh, beaucoup de gens, pour comprendre déjà, mais aussi pour, euh, pour expliquer certains, certains phénomènes. Pourquoi est-ce qu'on est attiré vers le bas, euh, vers le, le centre de cette sphère, qui est le mole mmh. Bon, on, a, on a dû répondre à cette question, on a dû introduire le concept de gravité. Mais ce qu'on ce qu appelle gravité, ça réfère simplement à la force dirigée vers le centre du môle qui nous permet de rester les deux pieds sur, sur le sol et pas être en lévitation permanente. Mmh. Voilà, mais c'est juste un, un concept qui a été nécessaire pour, euh, pour expliquer ce phénomène, en fait.
2: Donc euh, la gravité, elle, est où elle fait
4: partie des fondements du môle Oui, en quelque sorte, oui. Oh, oui ça ça fait partie des concepts qui sont propres au molle tout à fait ouais ah oui ben bah oui après euh, la gravité c'est quand même suffisamment large pour qu'elle varie d'un endroit à l'autre du môle hein c'est pas c'est pas mmh. c'est un mot un concept qui est extrêmement restreint c'est un concept qui décrit une force qui est propre à n'importe quel objet de masse non nulle OK n'importe quel objet au sein du môle mais le môle en lui-même aussi a une masse donc euh, quelque chose assez bizarre parce que c'est... C'est quoi la masse du mole C'est une bonne question. En fait, quand je pense que... C'est pas ma spécialité, hein. donc je m'aventure dans des choses... Mais quand on parle de masse du mol, c'est la masse de tous les éléments du mol, Sans forcément compter le mall sans forcément peser les murs du mole, mais c'est plus le contenu. Ah ouais, ouais. J'aurais tendance à dire ça. Ok, c'est bizarre, non, de pas prendre en compte les murs. Enfin, il, il, pourtant, ils pèsent lourd. Non, euh, encore une fois, moi, je suis pas. C'est pas mon domaine de prédilection, en fait. Je suis pas capable d'expliquer parfaitement ce concept de gravité. C'est un concept qui est quand même, euh, je trouve, difficile à comprendre. Euh, moi, il y a toujours eu un. Je suis pas là pour euh, savoir y répondre, mais ce, ce paradoxe de ce qu'il y a au-delà du mole en fait. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose au-delà du môle Par définition, non. Du coup, est-ce que ces parois... ces parois, pour moi, c'est quelque chose de très bizarre C'est pour ça que je suis incapable de te dire si tu comptes, sur cette surface de contour oui. ou pas. Euh, la raison, c'est qu'elle représente par définition, mais peut-être que je me trompe, la frontière entre ce qui est et ce qui n'est pas. Pour moi, la hein, définition de ce qu'on appelle le môle. Mais je veux dire, en mathématiques, c est, c est... ça correspond à ce qu'on appelle l'univers. Mm et les contours sont par définition une, une jonction continue entre ce qui est et ce qui n'est pas donc en euh, principe ça pourrait être les deux à la fois donc c'est quelque chose de très bizarre en fait absolument paradoxal mais je sais pas répondre à cette question, pour moi c'est presque un paradoxe en fait J'y pensais quand j'étais plus jeune C'était vraiment un truc, non très sérieusement C'était mmh. un truc qui me perturbait vachement Mais en fait je tombais un peu dans ce piège de. Je crois que c'est un paradoxe Mais là je dis un peu des bêtises je pense Mais tu sais ce paradoxe Des grecs qui se posaient justement la même question De ce qu'il y avait au-delà des... de, ces... de ces contours du môle finalement mmh. euh, Tu pouvais presque Il suffisait juste de passer une main Ouais. à travers et du coup ben bah non par définition c'est impossible euh, donc ça m'a beaucoup forcément bah ça, ça travaille c'est très absurde très, euh, très paradoxal et bon en fait j'ai un peu mis ça de côté <rire> au fil du temps Pourquoi Grandissant, <rire> bah je sais pas c'est peut-être de moins en moins de fraîcheur de curiosité plus on, plus on vieillit ah oui. ça devrait pas hein, mais je me pose un peu moins de questions naïves de questions simples Pourtant, c'est essentiel, hein, les questions simples, c'est ce, fait... ce qui fait cogiter le plus, je dirais, mais euh... non, je me pose moins ces questions. Elles sont moins essentielles pour moi, en fait. C'est un peu comme si je m'étais convaincu que c'était comme ça, ouais, que avait... qu'il y avait le môle et puis, et puis c'est tout. Après, euh, j'ai quand même des, des, des moments où je questionne en permanence cette, ce, ce contour, justement, dont on parle. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir les capacités intellectuelles pour y répondre. <rire>
2: — Et tu penses que, un, que ce problème-là, il, il est là à cause de, de la nature même du molle ou que c'est... — Non, que je pense no... que
4: c'est un rapport à nous. — À notre compréhension. — En fait, euh, ouais. j'ai vraiment ce... Mais c'est classique, mais c'est vraiment un rapport à la réalité. Euh... Non, je pense que c'est un rapport à nous-mêmes, en fait. Et puis même la, la, la tentative de, de description, de définition de la réalité, c'est un rapport qui est extrêmement euh, anthropocentrique. Il a placé Ok. Euh... Non, mais c'est vrai, parce que, en fait, et même, même dans les sciences de manière générale. Et dans non, la... re reprends, okay. j'ai trop rigolé. Désolé. C'est pas grave. Euh, je trouve que la tentative de description, de définition de la réalité est extrêmement centrée sur nous-mêmes. Certains même utiliseraient le mot. <rire> Certains utiliseraient le mot anthropocentrique. Je peux pas vous dire, je la connais pas ce mot. Mais euh, pour moi, oui, c'est une perpétuelle résistance en, entre soi... Enfin, une expérience, en fait, vis-à-vis -vis de quelque chose d'extérieur. C'est une résistance, tu vois. Ouais, vraiment résistance, genre la, le, le concept physique de résistance, de frottement, en fait. Euh, tu vois ce que c'est qu'une résistance Ouais, ouais, mais je... C'est une résistance entre soi et l'expérience qu'on vit, en fait. Des... Comment ça bah, C'est une force de frustration, une force de de conflit qu'il y a entre ce qu'on voit et nous en fait. C'est-à-dire que on peut on pourra jamais faire abstraction de nous pour définir euh, ce qu'on voit. Voilà, donc c'est c'est presque paradoxal mais c'est vraiment un rapport avec nous-mêmes si tu veux. Donc c'est c'est une sorte y a une forme de friction avec notre, dans cet environnement extérieur. C'est une limite de nous-mêmes. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais. Non si euh, si si mais je sais pas exactement comment poser des mots sur ça mais pour moi c'est vraiment c'est marrant parce que on a du coup un rapport très particulier avec euh, l'environnement avec euh, quand je dis l'environnement c'est euh, plus dans le sens physique euh, non, avec euh, l'extérieur si tu veux avec euh, ce qu'on observe
2: l'extérieur c'est quoi ce qu'on observe en physique
4: ce qu'on observe non on appelle ça l'environnement physique mais c'est c'est l'environnement d'un système, c'est-à-dire tout ce qui entoure le système que tu étudies. Enfin, C'est le môle, mais tu restreins ça souvent à un sous-système plus petit pour pouvoir simplifier les choses. Mais, mais tu appelles, du... appelles ça de manière générale l'environnement, mais on a un rapport très particulier avec l'environnement de n'importe quelle taille qu'il soit, que ce soit même le môle de manière plus étendue. Parce que ça nous. On est en connexion permanente, on est en rapport permanent avec cet environnement puisqu'on l'observe. Et si tu veux, il y a une sorte de transformation qu'il y a entre le, ce mâle et, et ce qu'on en dit, et ce qu'on en pense en fait. On transforme un petit peu le, le réel, hmm. c'est pas mal ça. Je suis pas en train de dire que le mâle existe indépendamment de nous, justement. Il existe, euh, il existe de par nous, ouais. En fait c'est nous qui le... pas nous qui le créons, mais c'est nous qui le définissons en permanence et donc tu vois demain par exemple on, pourra, on pourrait peut-être euh, euh, observer euh, quelque chose euh, au sein du MOL et être surpris de cette observation puisqu'elle contredit en principe toutes les théories élaborées jusqu'à aujourd'hui euh, mais cette observation, alors elle va devoir être confirmée, travaillée, etc euh, approfondie, mais, mais on va la théoriser et on va incorporer cette observation à cette nouvelle théorie au sein d'une plus grande théorie euh, qui est déjà en fait, existante donc en fait, on, on construit en permanence euh, ce qu'est le mol. Mais c'est un peu du bricolage, du coup. Parce que non, c'est un... pas du bricolage parce qu'il y, y a une grande rigueur pour justement euh, que tout, euh, que ça soit cohérent. En fait, il y a un énorme travail de cohérence là-dedans. C'est pas du tout du bricolage. C'est quelque chose d'extrêmement précis et ouais, mais si tu construis euh, une théorie, que tu la travailles, que tu la fais évoluer,
2: et qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a une nouveauté dont tu n'avais pas tenu compte, mm -hmm. et
4: hop. Tu... Enfin, c'est un peu facile de... non 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 tu fais pas simplement t'incorpore pas n'importe quel événement Disons que c'est beaucoup, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, si tu veux observer quelque chose de nouveau, quelque chose qui échappe en tout cas à no, à nos théories, il faut étudier la matière, il faut étudier des systèmes qui sont qui sont très petits. Et du coup, tu vas pas, disons que c'est pas quelque chose que tu vas voir passer dans la rue. Oh tiens, ça c'est nouveau, je vais devoir, mmh. je vais l'incorporer euh, dans ma théorie, comme si tu rajoutais comme ça violemment euh, un tas de constructions bancales qui vont pas forcément ensemble. Là, on s'arrange pour justement. Déjà, ça n'arrive pas tous les jours de faire de nouvelles, <rire> de nouvelles observations qui sont contraires à une théorie déjà en place. Et en plus, quand c'est le cas, il y a des vérifications. On cherche à être le plus cohérent possible, à être le plus concis possible pour pouvoir élaborer la théorie la plus simple possible, si tu veux. Hmm.
2: Mais donc, j'imagine que le rapport que tu entretiens avec la réalité dans ton taf, il est très très différent de celui de Monsieur Tout-le-Monde, non
4: je travaille sur une expérience qui a l'objet d'étudier des objets dont la taille est inférieure à un nanomètre. Donc en fait, c'est des, des objets très petits. Et ces objets, ils sont si petits qu'ils obéissent à des, à des lois qu'on a établies maintenant un siècle, qui sont très différentes de, des lois macroscopiques de notre vie de tous les jours. Donc c'est sûr que c'est un peu perturbant, parce qu'il n'y a, a, a pas une jonction continue entre les lois de de l'échelle nanométrique même sous nanométrique et euh, les lois de l'échelle euh, de, de l'échelle de, de nos vies quoi, de, 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 de tous les jours c'est assez perturbant on va dire euh, la confrontation parce que je travaille vraiment sur la physique euh, sur, de la, sur des modèles de physique quantique qui sont assez, quand même, assez éloignés de la physique de tous les jours donc c'est assez marrant, il y a un décalage en fait, entre mon travail et, et si tu veux la, la réalité de monsieur tout le monde tu dis il y a un décalage mais il n'y a pas de jonction continue entre les deux échelles il y en a, il y en a une d'une certaine manière c'est à dire qu'on a réussi à, à faire des modèles théoriques qui permettent d'expliquer le fait que la théorie quantique n'est plus valable à des échelles spatiales euh, supérieures, des ordres de grandeur euh, supérieurs. C'est-à-dire que nous, on est des corps, on est des objets physiques, on obéit à des lois physiques qui ne sont pas les lois de la quantique parce qu'on a des dimensions, on va dire, qui sont bien plus grandes que les objets, les objets quantiques, les atomes par exemple ou certaines molécules. Donc on a réussi à établir des modèles pour établir une forme de continuité entre ces deux échelles de la physique. Mais c'est quand même très perturbant, euh, je trouve. Il y a une, si tu veux, il y a une discontinuité entre le moment où je, je suis dans mon labo et le moment où je sors. Pourquoi Mais Parce bah, que euh... j'ai la tête sur des écrans qui sont censés contrôler la position des atomes sur une surface. Et quand je sors du labo, bah, je, me, je fais mes courses, je, je monte les escaliers, etc. Enfin, Disons que j'ai mmh. ces deux physiques qui sont différentes, discontinues d'une certaine manière.
2: Quoi. En quoi c'est discontinu
4: Enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le, le moment de jonction de l'un à l'autre. Ouais, je sais bien. Ouais. Et du coup, comment tu le. Bon, on peut, on peut dire qu'il n'y a pas de, de continuité, vraiment. Je vais faire abstraction des, des théories de décohérence quantique, etc. Donc, c'est un peu chier sur la quantique de dire ça, mais on peut dire qu'il n'y a pas de continuité, justement, entre ces deux physiques. Donc, c'est très perturbant.
2: Mais tu, non, là, tu viens de me dire qu'il y en avait une
4: Ouais, je sais, mais je peux changer d'avis. Ah non
2: enfin,
4: Parce que comme... peut-être c'est plus arrangeant, quoi. En fait, euh, ouais, non, si, on peut quand même rester sur la continuité. Mais il y a un côté assez binaire où soit tu utilises une théorie, soit tu soit utilises la théorie classique, soit tu utilises la théorie quantique selon la taille de ton système. Ouais. Tu ne vas pas t'embêter à, à avoir un recouvrement permanent de ces deux théories et d'utiliser ce modèle continu qui explique à la fois les deux. Ah. Tu ne te fais pas chier en fait. Mais,
2: donc il y, y a quand même des échelles où tu peux dire soit utiliser l'une, soit utiliser l'autre.
4: Oui, ouais, exactement. Tu, tu sais que dans un cas, en fait, il y aura des contributions de phénomènes quantiques qui, qui vont être telles qu'expliquer euh, les choses avec une théorie classique n'aurait pas de sens. En tout cas, euh, utiliser un modèle classique ne va pas permettre d'expliquer le phénomène qui t'intéresse. Donc tu vas juste mettre de côté ça et tu vas utiliser un, une théorie, un modèle quantique qui va incorporer un tas de phénomènes dont la découverte est relativement récente, puisque la théorie a une centaine d'années, euh, afin d'expliquer le phénomène, l'événement en question, que tu attends, que tu as vu, euh, ce genre de choses. Quoi. Donc tu fais un choix, entre mmh. guillemets, de... de, de c'est assez pratique. Hein.
2: Comment tu expliquerais euh, la mécanique quantique
4: <rire> On ne sais rien. Il <rire> enfin, y, le... y a une sorte de... C'est tellement c'est tellement contre-intuitif que faudrait être extrêmement prétentieux pour pour la définir.
2: Et comment toi tu la comprends ou comment tu la. Ah, je la comprends pas. Tu la comprends pas à Quel rapport
4: ah. t'entretiens. À... Ben moi en fait tous les jours mon travail est basé sur un phénomène quantique qui est l'effet tunnel. C'est quelque chose de très contre-intuitif. Ça s'appelle l'effet tunnel en fait puisque imagine que tu as une particule, une sorte de petite bille qui est dans un creux de vallée, alors dans une, dans une dune de sable, au fond d'un creux de sable sur la plage, et euh, tu veux qu'elle escalade la petite colline de sable que tu as créée pour qu'elle passe dans l'autre trou qui est de l'autre côté. Voilà, donc tu imagines sur la plage l'aspect ond ondulé du sable qui crée des petits creux et des petites vagues, et puis ta bille, finalement, elle s'est posée dans un creux, et toi tu aimerais justement la faire changer de creux et la passer au-dessus de cette petite dune de sable qui est.
2: Ça marche avec un ballon de foot dans le
4: désert Ouais. Okay. ok. Ballon de foot dans le désert Ou de basket Basket <rire> Non, attends, laisse-moi prendre une meilleure analogie. Ah oui, j'ai. Ok. Je peux commencer l'analogie Vas-y. Ok. <rire> Donc, euh, imagine. <rire> imagine t'es au pied d'une montagne. Ouais. Et euh, t'as besoin de passer de l'autre côté de cette montagne. Ça marche avec un rocher qu'on doit ramener en haut d'une montagne tous les jours Tout à fait, ouais. C'est un peu long quand même. Ouais, enfin bon, ça, ça, ça casse pas de patin canard l'exemple que je vais te donner, mais t'es au pied d'une montagne, et ton but c'est justement de passer de l'autre côté cette, de cette montagne, parce que de l'autre côté t'as as quelque chose à y foutre. Bon. Dans la physique actuelle, dans la physique classique, le seul moyen de faire ça c'est de grimper cette montagne et de passer de l'autre côté, si t'exclus la possibilité de contourner la montagne par du principe que t'es... Euh, sur une seule, dans deux dimensions et que tu peux pas contourner cette montagne. Mais le, la seule solution que tu as, c'est de grimper euh, au sommet de cette montagne afin de passer de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que tu es obligé de fournir l'énergie nécessaire en calories, par exemple, pour euh, monter jusqu'au euh, jusqu sommet et redescendre. Donc tu dois fournir l'énergie nécessaire qui correspond finalement à, à la randonnée, à, au, au parcours pour, pour aller du haut vers le bas de cette montagne. Non, l'inverse. Ouais. Mmh, ouais. Donc, tu es obligé de, de fournir l'énergie nécessaire pour grimper la montagne et ensuite mmh. redescendre. Mmh. Maintenant, euh, en quantique, quand les objets sont très petits, c'est-à-dire que si toi, au lieu de faire 1m80, tu fais euh, moins d'un nanomètre de hauteur et que la montagne en question a une taille également similaire, euh, il y aura, sous certaines conditions évidemment, il y aura une probabilité non nulle que tu puisses traverser la, cette montagne mais avec une énergie inférieure à, au minimum... Euh, nécessaire à fournir pour la gravir. Ah ouais, je t'ai perdu. <rire> non, j'ai compris, mais. Donc en fait. Comment c'est ce possible Ça dépend, en fait, si tu veux, de. Bon, là, on arrive peut-être aux limites de, de l'analogie, mais ça dépend finalement de l'épaisseur de cette montagne, si tu veux, de la largeur de la montagne. Ah oui Ouais. Si tu as une largeur qui est suffisamment petite, en fait, ton caractère ondulatoire. Que tu as quand tu es très petit à l'échelle subnanométrique euh, va faire en sorte que tu as une probabilité non nulle de traverser en fait ta fonction ta fonction d'onde l'onde que tu représentes va avoir une amplitude non nulle au-delà de cette barrière au-delà de cette euh, largeur de montagne Mais ça c'est expliquer le, la théorie tunnel c'est putain de choses hein. je veux bien mais tu es obligé de ces dualités ondes corpuscule euh, une particule et à la fois une onde et une, et une particule justement et l'onde peut traverser comme le son peut traverser un mur. En mmh. fait, bah Là, c'est pareil, l'onde que représente la particule, elle peut légèrement traverser la montagne à condition que la montagne soit suffisamment petite mmh. en largeur, comme ouais. un mur. C'est magnifique. Parce qu'un objet, c'est un objet. Un objet. Ouais. Donc il se comporte comme s'il avait une masse et aussi comme un, comme un signal sous forme d'onde. Est-ce que c'est pas juste qu'en en fait on se
2: prend les pieds dans le tapis en voyant les choses soit comme une onde, soit comme une, une, une particule et que en, là on se rend compte qu'il y a un comportement qui peut être propre à l'un ou à l'autre et qui est confondu à, quand on l'observe à une certaine échelle et en fait on, on, on devrait appeler ça d'une troisième manière il est là l'entre-deux c'est on veut dire euh, c'est à la fois l'un et l'autre on est à la fois dans le mole et hors du mole on est à la fois une onde et, et une particule ouais. ça, il faudrait l'appeler autrement.
4: Non, 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 mais pas forcément, puisque nous... on Trouver un troisième terme. Nous, bah, pas forcément un troisième terme, puisque une superposition des deux termes, en soi, c'est... Bon, ça peut être défini comme un troisième terme, tu vas me dire. Mais pour nous, c'est assez impossible d'imaginer euh, une même chose, être, euh, être deux choses à la fois si j'ose dire Mais Donc soit on choisit en fait nous on est obligé de choisir pour s'imaginer le comportement de quelque chose bah pourquoi bah parce que euh... non on est obligé bah en tout cas à cette échelle là j'ai l'impression si quand même
2: uniquement en termes physiques mais là on est on est à Paris et
4: on est dans le moll
2: mm -hmm. non si si du coup il euh, a pas de choix à faire on peut faire les deux
4: ah non mais non mais bien sûr. Mais toi si je te dis que tu es à la fois une onde et, et un corpuscule, euh, comment est-ce que tu arrives à comment tu à expliquer euh, la plupart des phénomènes en prenant les deux bah justement, c'est qu'il y
2: a, a peut-être un problème dans la dualité, pas dans le dans le fait que moi j'arrive à la concevoir. En fait, si j'arrive mmh. pas à la concevoir, c'est qu'il y a un problème dans le euh, dans la dualité et qu'on on devrait trouver un... un non, c'est pas un forcément même. un
4: problème. Enfin, ça pose un problème si t'as envie absolument de donner un sens, euh, ouais. Bah si t'as envie de pouvoir le, le représenter, ouais. Ouais, oui, ça peut être un problème dans ce cas-là.
2: Parce que tu m'as dit qu'on pouvait pas euh, expliquer euh, qui se passait... Enfin, euh, que c'était forcément contre-intuitif et que expliquer la, la quantique,
4: c'était... Non, moi j'ai pas la prétention de savoir de quoi je parle, mais exactement. Non, mais je veux dire... Euh, c'est très contre-intuitif et du coup c'est des concepts qui sont presque impossibles à, à concevoir, je trouve. Après mathématiquement, euh, tu arrives à manipuler cette théorie, tu arrives à comment dire, à, à gérer cette théorie, à faire des calculs et qui s'avère être euh, expérimentalement vérifiés, mais disons que pratiquement c'est compliqué en fait. Parce tu es obligé de, de poser ton, ton regard sur le système et rien qu'en posant le regard sur le système, tu vas changer l'état du système. Donc euh, si tu veux, avant de poser ton regard sur le système, euh, va imaginer ce, ce à quoi il est censé ressembler. Par définition, tu ne peux pas. Donc ça pose la question de savoir, là je change le sujet, mais de savoir bah, ce qu'est le réel. Est-ce que le réel, c'est ce qu'on observe Et dans quel cas on a déjà modifié On l'a créé, du coup Enfin, on a une participation
2: à sa création en tout cas.
4: Oui, ouais, tout à fait. En fait, euh, dès que tu poses ton regard sur un objet, tu vas modifier sa, vas modifier sa mesure. Ça, c'est le, disons, comment je pourrais mesurer, euh, comment je pourrais euh, définir la quantique ou du moins un aspect de cette théorie. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu, peux, tu poses forcément la question, très frustrante, de euh, savoir ce qu'est euh, ton système avant que tu puisses euh, poser ton regard dessus. Et donc, mathématiquement, tu as une réponse à ça tu ce qu'on appelle une fonction d'onde qui est dans une superposition d'états. Donc ça veut dire que concrètement, tu as des probabilités non nulles pour que l'onde dont tu parles, l'objet dont tu parles, soit dans l'état A, l'état B et l'état C. Donc tu finis par dire, puisqu'il y a des probabilités non nulles qui soient dans ces trois états-là, il est d'une certaine manière dans les trois états à la fois. Et dès que tu poses un regard, entre guillemets, dès que tu essayes de mesurer ce système, euh, on va parler d'observable justement, tu vas figer ton système physique dans un de ces trois états. Donc, finalement, toi, quand tu vas arriver avec ton microscope, quand tu vas arriver avec euh, un compteur d'électrons, un compteur de charge, ou peu importe, bah, tu vas mesurer qu'un système sur les trois probables. Et Mais selon euh, l'outil peut...
2: mesure, ou, ou la manière dont tu mesures,
4: tu peux mesurer euh, Exactement. une autre probabilité Exactement. Tu peux forcer en quelque sorte euh, hmm. euh, l'état, ou tu peux faire en sorte que tu aies plus de chances d'avoir un état qu'un autre. Mais finalement, ça pose la question de savoir, bah, du coup, tout ce qu'on observe, déjà à l'échelle macroscopique il échappe à cette loi quantique. Pourquoi Pour des raisons de décohérence. En fait, les systèmes considérés sont trop grands, ils interagissent beaucoup trop entre eux pour, pour qu'ils gardent leur propriété de superposition. Ça veut dire quoi C'est une bonne question. <rire> là, non, mais je veux dire, c'est là, mais... là où moi je suis de moins en moins compétent pour en parler c'est que le mouvement d'un électron autour d'un atome, c'est un phénomène probabiliste, c'est pas un phénomène déterministe on peut te dire avec une certaine probabilité où sera l'électron au temps mais on peut pas te dire il sera là, absolument, à 100% donc en fait, quand tu, mets un, quand tu étudies un seul atome et avec un seul électron, par exemple un atome d'hydrogène, le mouvement d'un électron autour de cet atome, tu vas avoir un modèle quantique, puisque ce sera un modèle probabiliste. Tu vas avoir tout un tas de considérations. Après, tu vas te dire, bon, bah, je vais essayer d'agrandir la taille de notre, de notre système, puisque nous, on est fait de plein d'atomes. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à ajouter des atomes les uns avec les autres. Et en fait, là, ça va déjà être un problème très compliqué, puisque tu vas pouvoir t'intéresser à la position des particules... De, de, de plein de particules en un temps T. Donc c'est déjà un problème physique qui est, qui est très dur puisqu'il y a beaucoup de considérations. Mais surtout, tu auras un système qui va devenir de plus en plus macroscopique. Et si tu veux, c'est comme si les propriétés quantiques de ces électrons allaient s'annihiler. Aller s'inhiber, aller disparaître en fait, avec plus, le, plus leur nombre est élevé. Quoi. Mmh. En fait, donc tu vas arriver à nos corps qui sont composés de, j'en sais rien, 10 puissance, 19 d'atomes d'hydrogène, dont la globalité, donc ce qui fait nos tissus, ce qui fait nos muscles, nos os, etc., n'a plus rien de quantique finalement. Puisqu'on est sur un système beaucoup trop macroscopique où les particules échangent trop entre elles pour garder leurs propriétés intrinsèques. Euh, propre à elle-même individuellement. Mmh. En fait, c'est ce qu'on appelle la, la décohérence quantique. C'est justement la continuité qu'il y a entre le modèle quantique et le modèle classique. C'est le fait que plus l'environnement autour de la particule est riche, est grand, est bruyant, moins cette particule va avoir des propriétés quantiques claires, on va dire pourvu de bruit autour ou ce genre de choses si tu veux donc c'est une sorte de bruit environnant permanent qui contribue à ce qu'on appelle la décohérence et donc à la fin de vie euh, d'un régime quantique si tu veux donc plus le système est élevé plus on va perdre ces propriétés là je sais pas pourquoi je parle de ça mais non mais c'est pour ça que c'est compliqué à, à expliquer et du coup tu peux forcément enfin oui, mais c'est hyper intéressant, ces moments de passage, parce que... Moi, pour moi, c'est la, la plus belle, euh, mon plus beau cours de physique, c'est là-dessus, ouais C'est sur l'évolution de ce qu'on appelle la matrice densité, euh, en fonction du temps, qui définit finalement un système quantique. Et on apprend à voir, en fait, selon la taille, selon le temps passé par cette particule, avec son environnement, euh, celle-ci va perdre ses propriétés quantiques. Je trouve ça, ouais, je trouve ça passionnant.
2: Est-ce qu'elle les perd, ou est-ce qu'elles euh, sont rendues invisibles et, et elles, elles perdent en, en importance
4: au profit de, de la globalité qu'elles constituent dans le corps par exemple c'est une bonne question on peut dire qu'elles se perdent d'une certaine manière parmi le, tout ce bruit on va parler de bruit hein, pour parler de décohérence ça va être peut-être mmh. peut plus, plus simple mais c'est assez, assez authentique hein, de parler de bruit ces états ils vont se perdre en fait dans, cette, dans ce, ce brouhaha de particules mmh. dans cette soupe de particules qui qui, qui qui a, qui a maintenant trop en commun pour pouvoir déceler les individualités de chacune.
2: Moi, ça me fait penser au Léviathan puis Hobbes. Euh, en gros, le Léviathan, c'est l'État. Le pouvoir de l'État, il est constitué par tout le pouvoir que chaque individu euh, lui délègue. Donc, le Léviathan, c'est un bouquin de Hobbes où, il, en gros, il explique sa théorie de l'État. Et l'illustration qui ouvre le livre, c'est un, un géant constitué de plein de, de tout petits petits bonhommes. Et c'est un peu ce que je me représente ouais, quand vrai. tu m'expliques ça. Oui, c'est vrai. Tous les petits bonhommes ont ce pouvoir, ils ont toujours leur, leur propriété. Euh, mm -hmm. En, en l'occurrence, ouais. chez Hobbes, c'est euh, le, le, le droit de, de, de disposer de la vie d'autrui, par exemple. Ouais. Ils l'ont toujours, mais ils l'abandonnent au,
4: au corps global qui, lui, en fait autre chose mm -hmm. que ce qu'en ferait chaque individu. Ouais. Oui, en fait, c'est ouais, ouais. vrai que tu as plein de. Même historiquement, tu as plein de. En fait, le rapport que tu as à la réalité quand tu fais de la quantique, c'est par la mesure. Pour connaître l'état d'un système, tu es obligé de passer par la mesure. Et comme on disait, tu, du coup, tu modifies l'état théorique pour avoir un état pratique. Et finalement, oui, tu obligé de passer par là pour avoir une expérience de réalité, si tu veux. Donc il y a un rapport mmh. avec soi permanent, puisque tu es en, en mesure permanente avec, euh, avec l'extérieur. Tu poses ton regard en permanence sur les choses, juste pour dire simplement. Donc euh, est-ce que tu crées le réel ou est-ce que tu le modifies c'est aussi une question intéressante, mais c'est vrai qu'en tant que physicien, euh, surtout, en, surtout en quantique, tu peux que parler d'expérience pour parler de réel, d'observable, Ah oui ouais. Et donc est-ce
2: que tu le crées ou est-ce que tu le modifies Tu répondrais quoi
4: Je dirais que je le crée parce que le modifier, ça sous-entend qu'il qu existe indépendamment de toi. Et tu penses qu'il n'y a pas d'existence du non, non, je pense que c'est vraiment, un, comme je te disais au début, un, un, un rapport à soi, permanent, en fait, continu. Euh, une résistance continue entre... Euh... Enfin, comment dire C'est une expérience permanente, en fait, par rapport à toi. D'une certaine manière, tu le crées en permanence. Mais c'est juste qu'on euh, s'en rend plus compte, puisqu'on a été obligé de, de figer, d'une certaine manière, euh, les contours du maul, euh, ou figer même la réalité de manière générale pour essayer d'être... Euh, d'avoir une certaine stabilité, mais c'est une création permanente. Et tu penses que ça pourrait nous, nous expliquer comment fonctionne notre, notre rapport au réel Non, c'est une définition, en fait, pour moi. Le rapport qu'on a au réel, quoi qu'il arrive, il reste le même. C'est une création permanente, qu'on soit à l'échelle nanométrique ou qu'on soit à l'échelle macroscopique. On modifie. Alors, c'est pour ça que la, la, la quantique a, a ce postulat qui est, qui est assez génial et qui est, en termes d'interprétation, intéressant c'est qu'on modifie l'état d'un système en le mesurant. Et c'est un peu pareil, mais c'est une forme d'analogie, hein. c'est pas exactement pareil, mais dans la vie de tous les jours, pour moi, l'expérience le, au réel, c'est une, une création perpétuelle. Voilà, c'est tout. Parce que. Après.
0: Euh... Dans le Mall, cette création perpétuelle, elle se manifeste comment
4: bah elle se manifeste pas énormément Dans le sens où on, pour moi on se rend pas trop compte Que c'est une création il y a peu de, Je sais pas si beaucoup de gens vont te bon, il y a beaucoup de connards dans le mall hein, faut le dire On voit ouais, qu'à tous les étages tu trouves des cons Mais Je suis pas sûr que tout le monde ait le même discours Sur le réel euh, Même sur le mall de manière Générale parce que les gens vont Penser qu'il est, qu est abs Que son existence est absolue Tu vois et c'est une absurdité. Disons qu'ils font abstraction de leur expérience au réel, du réel. Cette démarche intellectuelle de, de définir les choses alors même que tu les observes. Ce, cette cette microseconde euh, dont tu fais abstraction, mm. ils oublient. Et finalement, quand tu réfléchis sur euh, la réalité dans le mot, etc., bah, j'ai l'impression que beaucoup vont, vont, vont partir du principe que... Tout ça est absolu. Tout ça existerait aussi sans notre présence. Non, non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Non, ouais, c'est sûr que non. C'est en tout cas très imprudent d'assurer que ces choses-là sont absolues. On n'a aucune certitude et la meilleure, la meilleure chose à dire c'est que on est lié avec notre expérience au réel, on est lié avec notre expérience euh, du mol. Et donc l'idéalisme euh, il a toute sa
2: légitimité dans un, dans un monde où, euh, où il n'y a aucun absolu et où la réalité est construite euh, constamment par nous. L'idéalisme, tu te penses à quoi Tendre vers euh, une, une réalité euh, qui soit euh, d'une certaine manière plutôt qu'une autre et, et essayer d'orienter euh, cette création du réel euh, vers euh, une chose qui serait parfaite. Par exemple, l'idéalisme des penseurs du maul qui essaie de faire en sorte que le maul soit parfait. Mais ça, les gens, ils le savent
4: qu'ils essayent de faire ça, ces
2: gens-là Quels gens -là. Quel Les gens du maul Non, ouais, les, les couillons, là. Ouais. <rire> bah, les gens du mall ils se disent que le maul est parfait. Oui,
4: voilà, c'est ça, c'est des connards
2: je veux dire ils ont... c'est des putains de croyants
4: non mais je veux dire oui. Ils... voilà mais les penseurs du MOL ils, ils entretiennent mais les penseurs hein. du MOL ils sont pas cons euh, et ils savent très bien ce qu'ils font ils essayent d'entretenir une image d'absolu Ouais. voilà c'est tout c'est connard <rire> <rire> Moi, je les prends à part les penseurs hein pas une seule penseuse en dix ans pas une seule penseuse que des petits cons hein. euh, non mais eux ils savent très bien ce qu'ils font et puis c'est leur rôle hein c'est leur rôle de faire ça, mais je trouve que c'est... Euh, intellectuellement, euh, quand, tu, quand tu y penses, il euh, faut aussi casser cet absolutisme, en fait, de, de, du môle, mais même de la réalité de manière générale. Par exemple, il euh, y a la lune dans le môle Bah oui, tout est dans le môle. Ouais, tout est dans le môle, ouais. J'imagine toujours un grand magasin, mais... Pardon. Euh, bah La lune, à euh, partir du moment où tu... En gros, tu penses aux premiers hommes et tu imagines l'expérience que l'un d'eux a dû faire quand il a vu la lune pour la première fois. Mais c'est pas possible. Tu te souviens de la première fois que tu as vu la lune, toi Non, mais c'est une expérience de pensée. J'ai pris la lune, espèce de teubé, mais j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu dire n'importe quel animal bizarre et là ouais. tu peux t'en souvenir. Okay. J'ai dit la lune parce que c'était plus stylé. Je commence pas à me faire chier. Mmh. Ouais. Eh, <rire> hey, tu, eh, hey, tu nous remets ça. Hein sur l'arbre... Sur... Laisse-moi pas. Sur l'ardoise. Hein. Ouais. Bref. Donc, euh, ma lune. Ouais, ta lune. Ben, bah, imagine, fais cette expérience où tu imagines la première personne euh, l'ayant vue. Mmh. Hein, imagine qu'avant, il vivait dans une grotte, il l'avait jamais vue, ou ce genre de choses. Un peu ouais. un truc ça. Ouais, un petit peu, ouais. Non, un peu trop, ouais. Euh, bah, la question c'est de savoir est-ce que la Lune existait avant qu'il l'ait observée bah, tout, tout le monde te dira bien sûr. Bah non. Pourquoi non Bah non, parce que... Moi je, je... suis d'accord
2: avec toi, mais je pense que la Lune que... existe depuis tant de milliards d'années. Non mais je veux dire, ils ont
4: raison dans le sens où... En fait, c'est toute l'expérience qu'il y a eu une fois qu'on l'a observée, on a eu ce besoin de construire une histoire cohérente pour expliquer la Lune. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Du coup, c'est quoi ton rapport à l'histoire C'est une, une explication que je valide totalement. Hein. Euh, mais il y a une différence entre les théories qui expliquent et la définition ou le rapport à la réalité donc en fait tu vas bâtir un modèle tu dis bon bah la lune euh, orbite depuis tant d'années autour de la Terre avant il s'est passé telle chose enfin en tout cas tu t'essayes d'expliquer la genèse de cet astre mmh. et donc t'extrapole depuis ton présent t'extrapole dans le passé pour dire bah du coup suivant mon modèle elle était là il y a 10 000 ans elle tournait de la même manière et je peux même dire avec quelle précision elle était ce jour là il y a 5000 ans moi je suis d'accord je suis d'accord avec ce modèle avec le modèle, mais c'est un peu un paradoxe euh, temporel, dans le sens où, en fait, on l'a fait exister dans le passé. C'est nous qui la faisons exister dans le passé. C'est nous qui avons construit euh, ces théories que je, avec lesquelles je suis totalement d'accord, hein. en tout cas, je ne vais pas dire le mmh. contraire. Mais c'est un processus de, de création, où on va projeter la lune telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans le passé, Mmh. et oui je suis d'accord qu'elle était probablement là avec probablement cette position mais c'est un effort de projection
2: exactement de la même manière qu'on projette l'idée selon laquelle le mol est infini et comprend tout ce qui existe donc en fait l'existence de la lune et l'existence du mol a le même statut exactement
4: ouais exactement ouais
1: par Rémi Kouns, présenté par Marc, avec les voix et récits de Mira D'Artola, Marion Kraft, Louise Dewey et Clément Soulard, soutien technique de Vagram Gamin et du studio du Moulin. Et si d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez une proximité étrange, entre deux mondes, entre deux réalités, et que ces réalités entre deux vous parlent, alors écrivez-nous à l'adresse réalitéentre deux@ arrobasgmail.com au pluriel et en toutes lettres.
2: Et puis on verra bien. Peut-être que toutes ces réalités nous mèneront quelque part.
1: Je t'espère. A bientôt Marc.
2: À bientôt. Et merci d'avoir été là.